Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Labvakar, rādījumu arī klausītāji. Ir piekdienu un atkal esam šeit kopā, lai runātu par garīgumu mūsdienām, kas ir bieži vien caur dažādām tēmām, un arī šajā vakarā tēma būs iespējams nedaudz īpašāk vai citādāk, un kaut vai tādēļ vien, kad man studijā, kā parasti ir viesis, un šoreiz tā ir māsa Marija. Labvakar! Labvakar! Varbūt tās var arī pavisam īsi pateikt par sevi, Es esmu Eucharistiskā Jēzus kongregācijas māsa. No Ludzes šobrīd. Šobrīd no Ludzes, jā. Bet tikai uz brīdi es tā pieļauju, ka tur iespējams pārcelšanās notiek. Ar tādām šaubām māsa. Bet vienmēr sakot, māsa Marija piekrētos atnākt uz studiju šodien, lai kopā ar mani jezuīt priesteri parunātu par kādu tēmu. Man uzreiz jāsāk paskaidrot, kas tad īsti tā būs pār tēmu, tikai tādēļ, ka viņa ir, nav tik vienkārši paskaidrojama tēma. Nu, tādā ziņā, kad viens pamatojums ir, kad trīs nedēļas vai četras šeit studijā runāju par ar jauniešiem un par jauniešiem sakarā ar to, kad ir notikusi jauniešu sinodē Romā. Un tad ar viņiem daudz tikāmies un, un daudz lietas pārunājumi, principā prasot, um, ko jaunieši gribētu sagaidīt no baznīcas, kā viņi redza baznīcas savā dzīvē vai ko baznīcai vajadzētu darīt, uh, um, piedāvāt jauniešiem šajā dzīvē. Bet tagad rusītiņi pārslēdzamies uz citu tēmu, un tā ir garīgā pavadīšana līdzgaitniecība jeb garīgā vadība, kā bieži vien to dzird un Šī tēma ir izvēlēta sakarā ar to, kad jau rīt sāksies garīgās pavadīšanas formācijas tāda programma vai kurs, kas būs, ja saka tā, vairāk mēnešu garumā, garumā līdz pat pavasarim. Un kā pats nosaukums tam visam saka, tā ir par garīgo pavadīšanu. Un tajā sakarā ir uzaicināta māsa Marija, jo mēs kopā tad jezvīti ar eukaristiskajām māsām arī šo programmiņu un kursu veidojam un, un liekam kopā. Un tad tā iespēja un, un, un vēlme radās, kad vajadzētu parunāt ar par šādu tēmu, gan popularizējot šo tēmu, garīgo pavadīšanu vai līdzgaitniecību kā tādu, bet arī Pastāstīt, kad notiek tāds kurs speciāli, kur tad arī tiek gatavoti cilvēki vai tiks gatavoti cilvēki šādam pasākumam, kā būt par garīgo pavadītāju. Uzreiz gan jāsaka, kad automātiski nekas nenotiek, bet tu par to visu pēc, pēc maza brītiņa un kā parasti vai kā bieži vien aicinu arī klausītājus, rādījumu arī klausītājus ņem dalību, šajās sarunās, daloties gan ar savām pieredzēm varbūtās, bet arī uzdodot jautājumus, un to ir iespējams izdarīt, sūtot savu jautājumu vai savu um, pieredzes stāstiņu uz īziņu par telefonu numuru 266-772-772. Tātad jautājums vai pieredze uz īziņu 
telefon numurs 266-777-272. Bet tā, māsa, kāda ir izjūta par, par tādu tēmu? Runāt par garīgo pavadīšanu Latvijā šī pieredze ir neliela. Un garīgo pavadītāju arī Latvijā ir nedaudz. Tā, bet tā ir praksē, kura nāk jau no tūkstnešu tēviem, ka daudzi cilvēki pie viņiem nāca gājā pēc padoma un svētais Ignācijs šo praksi turpināja un attīstīja un arī daudzās pasaules valstīs. Garīgie pavadītāji ir gan priesteri, gan klostermāsas, gan arī laiji. Un redzam, ka priesteri un klostermāsas nespētīt galā šo uzdevumu, ir vajadzīgi palīgspēki, papildinājums. Un tieši tādēļ arī ir dzimusi šī jaunā ideja, kas Latvijā, um, iespējams, tāda apmērā ir pirmo reizi, sagatavot interesentus, dot informāciju, padziļināti par to, kas ir garīgā pavadīšana, praktizēties, un varbūt kādam arī no šiem cilvēkiem būs šis aicinājums kalpot kā garīgajiem pavadītājiem. Tieši tā, tā viena doma, ko tu pateici, kad Latvijā nav daudz tādu, kas nodarbojas ar šo, ar šo lietu. Kāpēc? Jautājums. Kas tur par lietu? Ir, ir kaut kāds tāds nojausma vai priekš tāds, kāpēc tas ir varbūt tās kaut kas jauns savā ziņā Latvijā? Domāju, ka viena lieta ir padomju mantojums atstātais, tas ir, ka tika kavēta garīgā dzīve aizliegtas arī baznīca garīgās ticības prakses, un līdz ar to ir saglabājās pats pats minimums prast pamat lūkšanas, labākā gadījumā lasīt svētos rakstus, bet cilvēki ļoti baidījās uzticēties viens otram un runāt par Dievu. Un, iespējams, šī ir viena no iemesliem. Tad savu veidā attiecību saraušana līdz ar režīmu, kurš tā izkropļo, principā ieviesta iesēta neusticību vien, vienam pret otru un līdz ar to ar tos nespēju īsti atvērties. Bet arī jā. droši vien... Un, un arī otrais Vatikāna koncils visā baznīcā, visā pasaulē atjaunoja šo garīgās pavadīšanas nepieciešamību un praksi, un attiecīgi pie mums otrā Vatikāna koncilā lēmumi un gars atnāk nedaudz vēlāk nekā citā pasaulē. Tas ir droši vien maigi teikts, nedaudz vēlāk ņemot vairāk, ka pat dokumenti tika iztolkot vairāku desmit gažu vēlāk pēc Vatikāna pieejas, būsim precīzāk, bet jā, droši vien, droši vien arī tas aspekts, kad ir komunisma periods, bet kas pilnīgi visā baznīcā ir, kad kādā brīdī šī tāda žēlastība jeb dāvana, ko Dievs ir aicinājums galu galā, ko Dievs ir devis baznīcē, ka tas tika um, institucionalizēts. Nu tādā ziņā, kad kaut kādu iemesli dēļ, vai tur, piemēram, reformācijas dēļ, un, un parādījās vairāk tā vajadzība pārliecināties par cilvēku reliģisko pieredžu vai garīgo pieredžu tādu autentiskumu un pareizību. Un plus, protams, ar grēksūdzes, un tas viss tika saistīts arī ar ar priesteru funkciju grēks lūdzes krēslā, un līdz ar to tādā harizmātiska, varbūt tās garīga pavadīšana jau tika aizvien vairāk un vairāk 
piemirsta, lai gan neizkausta, jo bija palika jau cilvēki, ne? ja skatās vēsturiski, bija ļoti daudz, gan kloster cilvēki ar tajai skaitāju ļoti, ka teikt, promenentas sievietes, kloster sievietes, ne? tāpat Avilis Terēzi vai, 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 vai kas vēl cits. Jānis no Krusta. Jānis no Krusta, jā, nu tie jau priesteri, kuri uz visu vidusmēru priesteru, tā teikt, fona, tomēr to, to dāvanu garīgā pavadītāja dāvanu bija kaut kā izkops un īpašā veidā, kas tikai kādās priekšzīme mums var būt šobrīd, vai ne? Un arī tas, ka baznīcā ir šī atjaudnotne, kas ir nākusi pēc otrā Vatikāna koncila, kad mēs esam, kad mēs sākam apzināties, ka uz svētumu tiek aicināts, cik katras kristietis tie nav tikai klostermāsas un priesteri un daži izradzētie, bet tik viens cilvēks ir aicināts tuvoties Dievam, sasniegt svētumu, sasniegt pilnību un, un šajā ceļā tad arī ir nepieciešama garīgā pavadīšana. Tieši tā, un tad vajadzība ir priekš, ne tikai priekš klostera cilvēkiem vai īpašajiem konsekrētajiem vai, 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 vai priestiriem, garīgiem tā saucamiem cilvēkiem, bet priekš ikviena. Kādā kaut kur citviet par to runāja tīpaši sākotnē, šķiet, ka tā ir bijusi diezgan praktiska arī vajadzība, nu tādā ziņā, ka ievadīt konkrētā kristīgā praksē ievadījumu, pēc tam jau, protams, pārraudzes drusti citiem citādāk, bet savā ziņā tas ievadīšana konkrētā um, kristīgajā praksē, manuprāt, diezgan labi arī pauž, kas tas tāds ir, vai ne, bet nu, kad jauni cilvēki, kur ienākuriem ir šī vajadzība pēc atbalsta kaut kāda veida, atbalsta šajā ceļā un, un vadības arī šajā ceļā. Ļoti labi, bet kāpēc <coughs> Mums tāds uzreiz ļoti vispārīgi sākām jau par to garīgo pavadīšanu, kas ir ļoti labi, un man liekas atbilstoši tagad mēģino pieslēgt arī nedaudz pie, pie jauniešu sinodas, kas bija un tā, ko pāvests teica. Visu dokumentu mēs šeit netaisamies analizēt, bet viena doma, kas arī parādījās ārpus šiem dokumentiem, tā atziņa, uz kuru pāvests lika uzsvaru, un tas ir, kad jauniešiem ir vajadzīga tāda pavadīšana līdzskaitniecība, kas man, manuprāt arī vies vis cauri pavesta dokumentiem kopumā, kad viņš runā par tie pašā amurs letīcija, vai ne, attiecībā uz launātajiem, kad arī galu galā tas nav par sirdsapziņu aizstāšanu, bet formiešanu un līdz ar to tas pieprasa tā līdzskaitniecī pavadīšo cilvēku tajās vietās, lai varētu vadīt un tu pašu viņš izceļ citādākā veidā, bet manuprāt arī jauniešu kontekstā. Kāpēc es šito visu tā, tādu milzīgi garu ievadu stāstu, jo man šķiet cik es saprotu, tu māsiņi arī strādā ar jauniešiem, ne tikai kā katihēte, bet ar skolā, <laughs> nepateicu no slēpumu par māsu, kas tāds īpašs māsai ir, viņi varbūt tās pati pateiks, bet, bet tu strādā ar jauniem cilvēkiem, un, un es tā, kāpēc es to visu saku ar tādu domu, ka varbūt tās to arī var uh, redzēt daudz labāk, ka tiešām ir šī vajadzība, vai ir vispār tāda vajadzība, vai tas ir kaut kas, ko jaunieši meklē baznīcā, vai tieši pie jums māsām? Es strādāju gan draudzē, gan es strādāju Aglonas katoļu gimnāzijā un arī mēģinu, piemēram, šogad organizēt 
pasākumu priekš jauniešiem Kairos, kurā tieši jaunieši meklē savu ceļu pie Dieva. Un domāju, ka mūsdienās ir ļoti svarīgi jauniešiem lielajā informācijas jūklī atrast vērtības, atrast kristīgās vērtības un iemācīties tās izdzīvot. Vajadzība iemācīties tās izdzīvot. Un, un, un tā garīgais pavadītājs būtu tas, kurš arī būtu tas, kurš palīdz saprast vispirmām kartām, kas tās ir par garīgajām vērtībām. Un, un droši vien arī kā izdzīvot. Un tā var būt tās izklauses, kā baigi pašsaprotamas lietas izdzīvot kristīgās vērtības. Bet cik viņas ir pašsaprotamas, manuprāt, bieži vien pārvēršas par tādu farsu jau kristīgās vērtības, kristīgās vērtības. Bet... Jā, mēs varbūt sākam ļoti tādos augstos toņos runāt par kristīgām vērtībām, bet to, ko reāli sarunā ar jauniešiem saskāros, kad viņi saka, jā, bet neviens ar mums tā atklāti nerunā par Dievu. Mēs nesam iemācījušies izteikt savu ticību, dalīties ar to. Un es domāju, ka tas ir pirmais solis, kas ir nepieciešams spērt darbā ar jauniešiem, vienkārši sarunāties, dalīties par garīgo At, pieredzi. Jā, atklāti runāt par Dievu, ja par garīgo pieredzi runāt ar šiem jauniešiem. Un, vai tas ir kaut kas, ko, kas tev šķiet, ka viņiem ir vajadzīgs, ka viņi arī nāk un prastaties to, vai, vai, vai tas tikai tāds pieņēmums, ka tas varētu būt mērķis, vai, 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 vai kaut kas, ko baznīts varētu piedāvāt? To es saskāros tieši pasākumā jauniešu rekolekcijas kairas, kur jaunieši paši vadīja sarunas priekš pārējiem jauniešiem par ticības lietām. Un pirmās šīs sarunas bija ļoti grūti jauniekšu iekustināt, likās neierasti, un tad, kad noslēgumā viņi dalījās, kas visvairāk patika, tad viena no šīm lietām bija tieši iespēja runāt un dalīties savstarpēji. Ļoti jauki. Man tā šiet, kad šis ir arī Tas brīdis, kad jāliek ir muzikālo pauzīt, lai pēc brīža atgrieztos un turpināt runāt par garīgo pavadīšanu un līdzgaidniecību, ja vadību, un šobrīd klausāmies mazu skaistu muzikālo gabaliņu tumsa naktī, ko sarakstījusi iedzēt līgita kursiša pataša. Sure. 
Vakar rādījo Marija klausītāji esam atpakaļ studijā un raidījums garīgums mūsdienām. Turpinām sarunu par garīgumu un šodien īpašā veidā mēģinām runāt ar māsu Mariju, euhristisko māsu par garīgo pavadīšanu jeb vadību. Pirms sarunas, pirms pārtraukuma mums bija saruna, nu tāds pavisam ievadiņš un mēģinājums aptvert to to lietu, kas ir nu, garīgo pavadīšanu, vienmēr saku, nedefinējot to īsti. Bet viena lieta, ko māsu man pateica, ir, kad tev sarunā ar jauniešiem izkristalizējas tas, kad ir grūti runāt vispār par garīgu pieredzi. Un man, protams, uzreiz tas jautājums, jo es pieļauju, ka tas nav tikai jauniešu problēma, bet vispār cilvēciska problēma, kad ir grūti. Kāpēc? Tad viens no stereotipiem ir kad um, jaunieši vai varbūt arī jebkurš cilvēks, ar kuru notiek saruna, uh, viņš iedomājas, ka garīgais pavadītājs jau zina atbildi un grib no viņa konkrētu atbildi. Uh, es saviem skolēniem salīdzināju kā ar matemātiku. Es saku, nedomājat, ka es jūsu priekšstādā, esmu matemātika skolotāja, kura zina uzdevumu atrisinājumu un mēģina jūs uz tā uzvedināt. Uh, bet... Un tas tāds, man liekas, ļoti, ļoti ierasts un tipiska problēma ir, vai nekad sadaida, ka, nu, tiešām tas ir skolotājs, kurš tagad visu zina un visas atbildes viņam ir, un kad viņš tagad pateiks priekšā un bieži vien cilvēki atnāk ar to, un man liekas, tas salīdzinājums ir ļoti precīzi. Bet man atkal gribas salīdzināt garīgo pavadīšanu, kā tikko bija dziesmā teikts, iedekt sveci. Un garīgās pavadīšanas saruna ir saruna, kurā garīgās pavadītājs ar personu, ar cilvēku, kas ir priekšā kopīgi iedet sveci un tagad skatās, kas tad tur ir šajā tumsā. Kas, un, un tas nebūt nav tīk vieglas procesi vairs, vai ne? jo tas nav nu, pēc skriptiem, ka tagad būs šitā, darīsi tā un tev pateiks pilnīgi visu priekšā. Bet man tā šķiet, kad vēl viena uh, problēma, Runāt par garīgo pieredzi varētu būt arī saistīt ar to, ka principā cilvēkiem ir grūti runāt par savu iekšējo kaut kādu pieredzi. Ne? Mēs varam visu kaut ko racionalizēt un gudri savas domas izteikt daudz vieglāk, bet runāt par pieredzi, savu iekšējo īpašu, savu iekšējo pieredzi, tas ir kaut kas, no kā mūs visus biedē un, un atbaida no ģimenēm īsti nemāca 
Līdz galam tu runā. Varbūt tās tagad kaut kas mainās, bet ļoti regulāri sastopu cilvēks, kuri saka, jā, bet man ģimenei nekad ne, ne, tas nebija. Ah, nu. Es tieši tie to pašu dzirdēju šonedēļ no saviem jauniešiem klasē, kad mēģināju viņus mudināt uz dziļāku sarunu, tad mēģina teica, bet mēs nekad to ģimenei nesam runājuši par šādām lietām. Ir ieras runāt par ikdienas lietām, par problēmām, par darbiem, bet par to, kā cilvēks jūtas, ko pārdzīvo, kas notiek viņā dvēselē, ko pēc kā viņš ilgojas, par to ļoti reti tiek runāts. Jā, un viens tā tad par to netiek runāts ģimenē, līdz ar to tā tad netiek mācīts, netiek rādīts, nu, piemērs, kā var jāiegpilni runāt par tādām lietām, un kas ir tik ārkārtīgi būtisks lietas. Bet otrs, kas man vēl vai trešais aspekts ir arī tas, kad te man tāds akmentiņš baznīcas laukā ir ar to domājot, kad baznīca arī bieži vien uzsvert, nu tu nedrīksti, tu nedrīksti vēlēties, tev nedrīkst tava iekšējā pieredze ir ļoti subjektīva līdz ar to maldīga un no tādas labāk vispār izvairīties, nemēģina runāt un stāstīt, tur varbūt herēzijas. Varbūt visādi nelabumi un, un, un kas tik nenāk tārā un, un tad sabiedēt ar elli, ja kaudījumā kaut kas vai ne? Pūs, vai, vai, vai tas arī nevar Šādu viedokli varbūt kaut kur arī sastopams, bet es varbūt vairāk to saistītu, kad saka, ah, tu esi ļoti lepnes, ja par sevi runā, vai tu esi egoistisks, ja tu runā par savām vēlmēm. Arī tātad, arī, ja, ja arī pilnīgi piekrīt. Kad tas egoismus baigi it kā spraucoties ārā, bet otrs un šis ir tas elements, ko, ja saka, vairāk gan tie cilvēki, kuri nekad nav gājuši vai, vai, vai tas būtu garīgā pavadīšana, vadība vai arī rekolekcijas, ka tie būs tie, kas, nu, nezinu, paskaidros, kāpēc viņi neiet tikai tādēļ, kad šī ir tie draudi, kad mana pieredze ir maldīga un mana, manas izjūtas nav um, tas, ko baznīca pieļauj un uh, akceptē, ka par to var runāt. Plus vēl arī šis um, aspekts, ko tu nu pat kā uzsvēri, ka tas um, centrēšanās uz sevi pārlieku tāda, mm. ka tas ir atkal, tieksim, greicīgi un, un nepieņemumi kaut kādā veidā. Jā, tas, bet tas arī parādā, cik ļoti cilvēkiem ir nepieciešama šis skats no malas, šis iedrošinājums, cilvēks, kas viņus uzklausa, viņu pieredzi un kas saka, ar tevi viss ir kārtībā, turpini šo garīgo ceļu vai arī vērš uzmanību uz kādām šķautnēm, no šeit esi uzmanīgs, un tieši tā ir garīgās pavadīšanas uzdevums palīdzēt tik skaidrībā. Jā, bet varbūt tās var, var, kā tu definētu garīgo pavadīšanu vadību? Vai, vispirmām kārtēm es tevis laiku atkārtoju pavadīšanu vadību līdzgaļniecību un tā tālāk. Man šķiet, ka cilvēkiem arī varētu būt drusītiņi tāds kā um, nu, apjukums pagā. Kas tad ir, vai, kā tad īsti to visu sauc? Ko, ko saki? <coughs> Kāda ir nepieciešamība, tā arī sauc, jo ir atkarībā no situācijas, varbūt tā garīgā vadīšana, ka cilvēks tiešām ir jāvada, jo kaut kādu apstākļu dēļ viņš pats nav spējīgs pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību. Ir situācijas, kad viņš ir vienkārši jāpavada viņam ceļā. Līdzgaitniecība tas ir sinonīms, kas nozīmē arī iet cilvēkam līdzās viņa ceļā, 
viņu nedzenot uz priekšu vai arī nevelkot, bet esot blakus atbalstot, sniedzot nepieciešamo informāciju, gaismu, atspīdumu, lai palīdzētu šim cilvēkam ceļā. Tātad šie vārdi principā uzsver kaut kādus atsevišķus aspektus tajā, ko šī garīgā pavadīšana nodrošina, tā varētu teikt, piedāvā droši vien. Jā, jo šodien gatavojoties lekcijai lasīju par Jēzu. Jēzus ir ikviena garīgā pavadītāja modelis. Un ja mēs lasām evaņģēlijā, kā Jēzus izturējas un runā ar cilvēkiem, tad divu vienādu gadījumu nav. Vienam viņš jautāja, ko tu gribi, otra viņš teica, ej un parādies priesteriem, trešajam teica, tava ticība ir liela, jo tev tik pietiek ar manu vārdu. Tad katrā gadījumā ir savādāka. Un man arī dikti patīk šis, šis salīdzinājums, jo tas atkal drusītiņi reflektē to, par ko teica, ka meklēja atbildes tā, it kā būtu tādas pareizās atbildes, kuras vienkārši, ja es izpildīšu visi dzīvi pēkšņi, saliksies pa plauktiņiem un viss būs kārtība, bet tā tas nav, vai ne? Ka tā, ka tā garīgā pavadošana tiešām arī ir individuāls process, kurā tiek kopīgi meklēti kaut kādas atbildes uz jautājumiem, nu, gal galā pamatu pamatos, kur tiek meklēts Dievs, kā Dievs ir klātesoši manā ikdienas dzīvē, ko viņš no manis grib vai kā viņš mani aicina uz kaut ko, un kā es adekvāti varu atbildēt uz šo aicinājumu, izjūt no savas reālā situā. Tas ir manā ātra tāda definīcija par to, kas notiek garīgajā pavadīšanā. Bet Es varētu tieši to pašu teikt tikai citās vārdos, ka Dievs uzlūko personu, cilvēku, viņu uzrunā, uzrunā otru cilvēku un garīgais pavadītājs līdzdarbojas kopā ar Dievu, palīdzot otram cilvēkam iet garīgajā ceļā. Un garīgais pavadītājs pilnīgi un absolūti nezin, kur šim cilvēkam ir jāiziet, izņemot to, ka viņam jāiet pie Dieva bet uh, svētais gars, kas darbojas gan cilvēkā, gan pavadītājā, viņš to zina un viņš mērķiecīgi jābūs divus vada. Un turklāt, man liekas, jāuzver, nu, kad pamatu, pamatos vadītājs, pavadītājs vai līdzgalītnieks, tas ir Dievs, svētais gars. Jā. Nu, kad viņš ir tas, kurš vada, ka tas nav es ar savu gudrību teoloģiskām, filozofiskām vai vēl nezin kādām zināšanām tagad, vadīšu cilvēku, nu, man nepēc saviem priekštatiem pieņēmumiem un, un paradumiem, bet, ka tas ir Dievs, pamatu pamatos Dievs, kurš vada šo cilvēku. Tieši ar to garīgā pavadīšana atšķiras no psiholoģijas terapijas, jo psiholoģijā balstās psihologs uz savām metodēm, uz zināšanām, ko viņš ieguvis uz pieredzi, uz praksi, bet garīgajā pavadīšanā klātesoši ir Dievs, Un garīgais pavadītājs lūdzas un paļaujas uz svēto garu, kurš darbojas gan viņā, gan arī otrā personā. Un tad šis pavadītājs arī tāds kā instruments ir, kurš palīdz, nu vismaz ideālā gadījumā cenšas palīdzēt e, e, ieraudzīt un veicināt šīs attiecības ar Dievu un, un, un veicināt šo komunikāciju ar Dievu savā ziņā, vai ne? Veicināt arī to ieklausīšanos Dievā. E, kas notiek savu ļoti reālām um, lietām, tas ir vai tie būtu jautājumi vai kāda cita veida 
nezinu kā lai saka, metodēm vai kā lai pasaka, vai ne, ar ko veicina šo procesu, tātad šo refleksijas procesu, domāšanu, formulēšanas priekš sevis to procesu, izrunāšanas tādu procesu, kad, kad nu saskai, noskaidrojas kaut kas priekš sevis, vai ne, par, ar, gan tā personība, gan tas, kā Dievs vada mani un uz kuriem viņš mani vada. Man skolotājs garīgā pavadīšanā vienmēr ieteica uzdot sev jautājumu, ko svētēs gars pašlaik dara mani un uz ko viņš mani mudina un uz ko viņš mudina otru cilvēku. Vai arī pajautot, ko Jēzus teiktu, darītu manā vietā, kā Jēzus reaģētu manā vietā. Mm-hmm. Es šad tad, kad Bet kā Jēzus tevi tagad redz? Ko viņš redz? Vai ko viņš sasmaržo, sagaršo? Nu, tas varbūt tās ar tādu ļoti cilvēcisku aspektu, bet tieši to paši arī uzsvērt, nu, lai... Jo tā pretējā gadījumā dažu brīdi var tā sanākt, un man liekas, tas arī ir vēl viens no tādiem pārmetumiem, kad runā par tām emocijām un kad nedrīkstētu it kā vai nekad tas centrēšanās uz sevi, tas tas pārmetums, kad nu, bet es tad visu laiku ņemos pa sevi, vai tas ir veselīgi, vai tas vispār ir labi. Bet principā garīgajā pavadīšanā tā nav ņemšanās tikai par sevi, ap sevi un, un sevī, vai ne? Ir, protams, es skatu ielūkojos sevī, bet tas nav, lai es ņemtos ap sevi, bet ļautu Dievam ar ielūkoties mani un darīt to savu darbu savā veidā manā dzīvē. Nu, vismaz tā es to skatos, un man liekas, tā ir milzīga atšķirība, vai ne, kad es viens pats tagad analizēju un mēģinu tikt skaidrībā un sakārtot savu dzīvi no tā, kad es lūkojoties sevi atveru to sevi uz Dievu, lai viņš būtu tas, kas palīdz kārtot tās lietas, dziedināt galkulāri. Šodien gatavojoties lekcijai pārdomāju par Jēzus sarunu ar labo samariešu sievieti pie akas. Un tur tieši šis pats moments parādās. Jēzus vispirms runā ar sievieti par parastām lietām par ūdeni, tālāk viņš ļauj sievietē iepazīt patiesību par sevi, tad ko viņa dzīvo, cik viņa ir vīru un aicina viņu atnākt. Un tad, kad sievieti ir atklājusi patiesību par sevi, tad viņa ir spējīga sadzirdēt, saklausīt Jēzus vēst un tālāk to nodot apkārtējiem. Skaisti. Un, un man liekas, tas tāds liels cēls uzdevums, um, nonāk līdz tam ikvienam cilvēkam. Bet laiks iet milzīgi ātru uz priekšu, un tas nozīmē, ka mums jāiziet vēl vienā muzikālā uh, pauzītē, lai pēc tās jau atkal turpinātu sarunu par garīgo pavadīšanu jeb vadību cilvēku dzīvē. Un pārslēdzoties varbūt tas jau nedaudz vairāk uz tēmu, tas ir, nu, ne uz tēmu, bet lai parunātu par... Uh, garīgo pavadītāju kursu, kuru mēs ar māsām kopā organizējam un kurš sākas jau rīt um, kantori ielā. Nu, viņš būs dalīts starp Betānijas māsu klosteri un uh, jezuītu uh, Pētera Fāberu rezidenci. Bet tātad runāsim pēc pauzes par šo pašu jau programmu kursu, ko piedāvājam.
Vakar radījumi arī klausītāji radījums karīgums mūsdienā, mū, mūsdienām un studijā ētrā esmu es, Jezīvīti Prestēs Jānis un māsa Marija Elhiristiskā māsa no Lūdzas šobrīd. Un esam šeit, lai runātu par um, tādu lietu kā garīgā vadība, jeb uh, citu vietu lieto līdzgaitniecība un uh, pavadīšana. Nu, jezvītiskajā ignāciskajā garīgumā bieži vien lieto tieši to pavadīšanu, ar to arī mēģinot uzsvērt to, kas tad pamatu pamantos tas notiek. Aiziet druska no tā priekšta, tad, kad tas ir, kad kāds gudrs vīrs viedais vai, vai, vai guru kāds, kurš tagad dos kādas gudrības, un tādēļ vairāk tā pavadīšana tiek it kā izcelta, bet pirms tam māsari norādīja, ka principā šie dažādie vārdi izceļ kaut kādus aspektus tajā kā šī garīgā pavadīšana, kas ir ļoti dažāds un daudzveidīgs process notiek. Un šajā dažādībā un daudzveidzībā rīt šo sestdien vai šīs nedēļas nogalē arī uzsāksies kurs garīgās, garīgās pavadīšanas tāds kurs, kur arī cilvēki tiks ievadīt un apmācīt savā ziņā būt par garīgo pavadīšanu, par garīgo pavadītāju ķeras mēlu pilnīgi formas nepareizās sāk nākt iekšā. Un, un māsa šeit ir, jo mēs kopā ar māsam tātad jezvīti un eukristiskās māsas arī šo programmiņu izveidojām un vēl joprojām principā veidojam un, 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 un arī būsim tie, kas vadam šo programmiņu kā pašai noskaņojums tagad pirms vakaru, pirms programmas. Tagad klausoties, ko tu teici par kursiem, man gribas teikt, ka garīgo pavadīšanu nevar iemācīt, vars niekt kādu informāciju par garīgo pavadīšanu, bet tā arī ir dieva dāvana un arī dieva aicinājums. Tu man izņēmi vārdu no mūtas, jo es tieši gribēju prasīt, bet vai vairāk vispār iemācīt, bet bija man doma jautāt tieši tādu, bet ļoti labi tiešām dieva aicinājums. Kā tas ir dieva aicinājums? Tā ir dieva dotā spējas talants cilvēkam, ka viņš spēj klausīties, ir pacietīgs vispirms jau, spēj 
sadzirdēt otru, spēj sadzirdēt dievu, un dieva gaismā spēj palīdzēt vedināt cilvēku tur, kur viņu vēlas redzēt dievs. Bet tātad ļoti skaisti, bet kad būtu vajadzīgs vai ir kaut kāda kritērija, kas padara kādu par garīgo pavadītāju tādā gadījumā? Jo tie viss vis nosaukts ir ļoti labi un skaisti, bet tātad... vai ir kaut kas... Nu, pēc kā tad mēs tagad, nu, sapratīsim, o, jā, viņš, viņš klausās Dievā un, 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 un viņš spējīgs tā un šitā uzklausīt un sadzirdēt un tā. Tad garīgām pavadītām ir viena lieta ir spējas talanti, otras ir izglītība informācija, kā izmantot un kā pareizi rīkoties un arī ir nepieciešama baznīcas vai kopienas vai draudzas svētība, lai viņš to varētu darīt. Un visbieži vien arī tieši cilvēki, kuri nāk, kuri uzticās un kuri sajūt šī cilvē, no šī cilvēka garīgo pavadīšanu un spējas, tad viņi arī ir tie eksaminētāji. Tieši tā, laikam man arī apiekrītojas, esmu pats dzirdējis arī no daudziem, kad par gadīgo pavadītāju nevis izmācas, vai kļūst, bet viņu izvēl un izvēl cilvēks, kurš meklē, kuram ir vajadzība, kurš meklē un saskata tevi kā iespējamo garīgo pavadītāju cilvēku, ar kuru var izrunāties, kuram es uzticēšos, kur nebūs tiesāšana vai kaut kāda veida nu, bakstīšana cilvēku, bet kur tiešām viņš var tādā dieva klāpūt, ne izrunāt un saprast sevi, meklēt sevi un dievu, vai Jā, jo šī gadījumā diplomas papīra neko negarantē un neko nedot. Un, un es, es tā domāju, Jēzum arī nebija laikā diplomu, lai gan, lai gan viņam droši vien pamatīga apmācība bija notikusi lasām, ka viņš jau 12 gadot bija gudrs, lai runāt ar raksu mācītājiem un ar ko, vai ne, kad diplomas nav, bet tomēr ir kaut kāda gudrība, kuru kaut kādā veidā ir jāiegūst, ka tas nav tā vienkārši, es gribu un viss. Jā, tā ir gan dievišķā gudrība, gan arī gudrība, kas nāk pieredzē no savas garīgās pieredzes, jo garīgajam pav... ir tāds viens no rādītājiem, ka garīgajam pavadītājiem ir jābūt nedaudz lielākai pieredzē nekā cilvēkam, kas pie viņa atnāk, jo savādāk viņš nespēs parādīt, uz priekšā esošo bedrīti vai grāvīti, kurš jāpāriet vai kurš jāpārlēst. Tad ir jābūt šai dzīves un arī garīgai pieredzēji. Un, un, un galvkalā tas ir par to, ka zināšanas vien nav gana. It īpaši šādās dvēseles tādā iekšējā lietā. Ir jābūt ar kaut kādām zināšanām, bet tā zināšanas var izmantot man vismaz manā pieredzē un saprašanā, Var izmantot tikai tad, ja tev ir arī sava pieredze bijusi, jo pretējā gadījumā tu nevar īsti līdz galam tā saprast, ko, par ko mēs runājām, kas īsti notiek, kas tas tāds ir un kā to pielietot savā dzīvē. Nu, vienmēr saku, es saku, ka pieredze ar sava garīgā, garīgā dzīve, lūkšanu dzīve ir pamatu pamats, lai vispār varētu kaut ko tādu darīt. Tad cilvēks, protams, izvēl, bet, bet otrs ir kad ir kaut kādām pamata elementārām lietiņām arī tīri konceptuālība tādā zināšana līmenī jāsakārto, lai varētu tad to arī savu pieredzi kaut kādā veidā pielietot daudz, nu labāk varbūt tās tā varētu teikt. Jā, jo ja mēs runājam, ka garīgā pavadīšanā ļoti nozīmīgu lomu ieņem 
svētais gars, tad pavadītājiem ir jāprot ar viņu komunicēt, gan lūkšanā, gan klausoties, slasot svētos rakstus, un ar to nepietiek, ka to darīja kādreiz pirms gada vai diviem, bet tam ir jābūt nemitīgam procesam, nemitīgai izaugsmē. Mm-hmm. Un, laiks iet uz priekšu, man gribas tā arī teikt, ka visu to un daudz ko vēl vairāk mēs arī centīsimies darīt šī kursa ietvaros, un apskatot dažnē dažādākās tēmas principā, un, un man tāda aizdoma, ka tikai tādas ievadiņus dot, jo tās tēmas tik, tik viegli izsmelt arī nav, nav iespējams. Bet tādu priekšstatu, es domāju, mēs centīsimies dot cilvēkiem, kuri ir pieteikušies un, un plāno nākt uz šo kursu. Bet varbūt tās arī nu, pastāstīt par tematiski, kas tad būs īsti būs. Tematiski būs iepazīšanās ar ignātisko garīgumu, iepazīšanās ar garīgumu vispār, arī psiholoģijas elementi būs, būs salīdzinoši daudz praktiskās lietas, kā klausīties, kā uzdot jautājumus, kā veidot refleksijas, visu, kas ir nepieciešams, lai veidotu garīgās pavadīšanas sarunu. Mm-hmm. Un, 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 protams, māsa minēja, ka dignāciskais garīgums, un man tas jau, protams, ir tu, protams, ko citu, kā izvīdz, tu, tu piedāvās un darīs, ja pats ar to esi dzīvojis, tad gribas dalīties, ir īpaši, ja saprot, ka tā ir kaut kāda vērtība, nu, ko gribas padalīties, bet tas nenozīmē, ka nav jau arī citu garīgumu, un, un kad tikai pie izvītiem ignāciskajā garīgumā, būtu tāda garīgā pavadīšana, tā ir vispār izplatīta tāda prakse, bet un šeit es nebūšu laikam lielākais speciālis, bet man tāda aizdoma, kad ignāciskajā garīgumā šitā pavadīšana ir kaut kādā veidā tikai izkopta īpaši nezinu, vai izklāstīti, vai es nezinu, kā lai paskaidroju īsti šonīs galam. Svētais Ignācijas ļoti veiksmīgi, konstruktīvi aprakstīja garīgā pavadī, garīgās pavadīšanas praksi, elementus, viņš apkopo informāciju, ko izmantoja gan tūkstneša tēvi, gan pirmie baznīcas tēvi, gan kas tika izmantot citos klosteros, viņš šo informāciju apkopoja un izveidoja tādu ļoti saprotamu un apskatāmu materiālu. Ignācijas tātad apkopēja, apkopoja daudzas lietas, kuras šobrīd... Un pilnveidoja. Un pilnveidoja, kuras mēs šajā kursā, bet ne tikai Ignācijsko, tad vispār, tad vispār ievadu plānots dot šajā gadījumā ir parunāt par šo tēmu. Nesanāca īsti līdz galam, man vēl, vēl viens jautājums bija, un tas ir par to, ka garīgās vadības tāds kurs, Bet ir rārzi Rīgas reliģijas augstākais zinātņu institūts, kur pie, kurš piedāvā pastarālā konsultanta programmu, kas kaut kādā mērā varētu būt arī līdzīgs tam, ko mēs tagad mēģināsim piedāvāt, tikai drusku citādāks iespējams. Iespējams būtu interesanti uzaicināt kādu no, no institūta, lai parunātu kādas tad ir atšķirības, ja ir vispār atšķirības, jo šis pastarālais konsultants man tā vien šķiet ir Viņam ir tās pašas iemeņas iedotas, nu tā, gan klausīšanās iemeņas, gan tādas, bet tādā aizdoma, ka tur ir arī vairāk tomēr uzsvērta tā konsultanta loma, nu, pastarālās konsultanta loma, bet tā, man liekas, ir cita tēma, kuru diemžā šajā brīdī nesanāca parunāties, laiks ir par īsu, kā izrādes. 
Nu, noslēgumā vien teikšu, paldies māsiem arī par to, ka piekrit atnākt. Paldies par uzaicinājumu. Parunāšanos. Arī visiem rādījumu arī klausītājiem vēlēšu skaistu šo nedēļas nogalu un uz tikšanos jau nākošajā piekdienā. Visu labu!